0: 24.2.24, .24, Israel im Krieg, Tag 141. Das zweite Treffen in Paris, so wie es aussieht, so wird es zumindest gesagt, scheint positiver verlaufen zu sein zwischen den Amerikanern, Kataris, Ägyptern, Israelis und hinter den Kulissen, hinter den Kataris auch die Hamas. Äh, natürlich ist äh, vor Ramadan äh, spitzt es sich zu, äh, Israel hat mehrmals schon gewarnt, dass wenn bis zum Ramadan äh, Anfang, äh, um den 10. März herum, wenn dort äh, die Geiseln, wenn es keinen Deal gibt, die Geiseln nicht auf freien Fuß gelassen werden, werden wir definitiv Richtung Rafah gehen. Ich sage nicht, dass es nicht sowieso der Plan ist, früher oder später auch dort die Terrorinfrastruktur zu schädigen. Aber jetzt, für den jetzigen Moment, für diese jetzige Zeit, diese jetzigen Tage und Wochen, hat die Hamas eine Chance bekommen, zumindest den Angriff Israels auf Rafah ein Stück weit hinauszuzögern und sich selber eventuell zumindest in, in Rettung zu bringen. Ich denke, dass Israel das verkraften würde wenn man natürlich äh, im Austausch äh, dafür die Geiseln frei bekommt. Und nicht nur dafür, sondern natürlich auch, äh, man muss im Endeffekt, um die Geiseln rauszubekommen, jetzt gerade ist die Rede nur von einigen äh, Dutzend, äh, ganz vorne natürlich dabei die Kinder, die Frauen, alle Frauen äh, und auch äh, die Alten. Die Männer, so wie es aussieht, sollen anscheinend noch in Haft bleiben, dagegen wehren sich natürlich viele der Familien der Geiseln, die in Israel nach wie vor protestieren und sagen, kein Deal, der nur ein halber Deal ist, sondern nur ein Deal, in dem alle Geiseln, alle 134 Geiseln freigelassen werden. Dieses Thema wird uns in den nächsten Tagen, in den nächsten äh, eineinhalb, zwei Wochen äh, täglich beschäftigen. Es gibt eigentlich kaum ein anderes Thema, äh, was von Interesse ist. Und ich sage euch ehrlich, das Vorgehen der Armee im Gazastreifen oder im Libanon jetzt, das sind ja zwei der drei Hauptkampfzonen, wenn wir noch das Westjordanland, Judäa, Samaria reinbringen. Das ist Nebenschauplatz, weil natürlich die Augen auf diese Geiselsituation gerichtet sind. Und wenn wir kurz zum Nebenschauplatz, äh, kurz uns da reinbewegen, da natürlich die israelische Armee im Gazastreifen an zwei Orten im Haupteinsatz, einmal Khan Yunis nach wie vor und das seit vielen Wochen und allein das äh, sagt jetzt schon und das zeigt schon, wie äh, was für eine Terrorinfrastruktur dort natürlich in dieser Stadt aufgebaut wurde, oberirdisch und unterirdisch, das ist das Hamas-Zentrum im Gazastreifen und dort natürlich auch der Ort, an dem Yichir Sinwar und Mohammed Def aufgewachsen sind und auch ihre engsten ihre Verbündeten haben innerhalb der clan im Gazastreifen. Und deshalb der Einsatz nach wie vor in Khan Yunis, wird fortgesetzt, aber neigt sich dem Ende zu und auch die letzten Tage verstärkt im Bezirk Zeytun in Gaza City im Norden des Gazastreifens, wo auch natürlich die Hamas sehr stark war und nach wie vor versucht sich dort irgendwo zu positionieren, neu zu positionieren. Und allein in diesen äh, Kämpfen äh, jetzt äh, der letzten äh, 24 Stunden leider auch wieder ein israelischer Soldat, äh, der mit einer Panzerabwehrrakete getroffen wurde und sein Leben verloren hat, aber auch Situationen, äh, die eigentlich niemanden in Israel wundern, aber eventuell den einen oder die andere hier von euch, die mir zuhören, äh, wieder wurden Waffen gefunden in UNRA-Säcken. Waffen, Munition, die in Unra-Säcken äh, versteckt gehalten wurden, wurden von den israelischen Einsatzkräften entdeckt im Gazastreifen. Und da natürlich hier in Israel, also gibt es überhaupt keine Zweifel mehr mittlerweile, dass Unra im Endeffekt irgendwo eine Tarnorganisation der Hamas ist, eine Art zivile Organisation, die einerseits sich um die Menschen im Gazastreifen äh, kümmert, weil die Hamas-Regierung, Führung, Terrororganisation, die dort 2006 gewählt wurde, im Gazastreif eigentlich nichts für die eigene Bevölkerung tut. Sie sagen es selber, ohne ein Blatt von dem Mund zu nehmen, dafür gibt es UNRWA. Und zum Zweiten wird UNRWA natürlich ausgenutzt, die verschiedenen UNRWA-Institutionen, Institu Büros und Angestellten, um ihnen Doppel- und Schattenidentitäten zu geben. Und äh, ihre Flächen, sage ich jetzt mal, äh, zu infiltrieren und zu missbrauchen. Und deshalb das mit den unrwa heute wieder überrascht in Israel absolut niemanden. Auch mit Blick nach Libanon heute nach wie vor Beschuss, jeden Tag Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Und Israel schießt fleißig zurück. Ob sich das irgendwie groß die Tage ändern wird, kann ich nicht wirklich sagen. Äh, es ist ein Ping-Pong nach wie vor, ein tit for -Tow. Äh, auch es äh, ist eine Situation, die sehr ärgerlich ist, weil sich das natürlich jetzt über Wochen und Monate so äh, hinausziehen kann, solange die eine oder andere Seite nicht irgendwie entweder äh, runterfährt oder hochfährt in Sachen Beschuss oder komplett äh, zumindest das äh, Feuer einstellt, wobei das für uns natürlich keine Option ist, weil wenn wir den Beschuss einstellen würden, würde die Gegenseite nur noch mehr schießen, weil sie das als Sch Schwäche sehen würde, während wenn die andere Seite den Beschuss einstellen würde, höchstwahrscheinlich Israel auch den Beschuss einstellen würde. Das sind so die Situationen, <lacht> wo natürlich äh, A nicht gleich B und B nicht gleich A ist, was natürlich auch wieder so eine Situation ist, wo man aus äh, dem gemütlichen Westen manchmal, wo man äh, Krieg und Terror und die Situation im Nahen Osten eigentlich nicht wirklich kennt, immer wieder eigentlich nur alles relativiert und gleichsetzt, wobei das absolut nicht der Fall ist. Israel ist weder gleichzusetzen mit der Hamas-Terrororganisation noch mit der hezbollah terrormiliz und schon gar nicht mit dem iranischen Mullah-Regime. Genauso wie Deutschland nicht gleichzusetzen ist mit Erdogans Türkei oder Putins Russland. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Äh, absurde Vergleiche dienen im Endeffekt äh, niemandem tun, äh, eigentlich nur radikal-islamistischen äh, Bewegungen und Staaten hier in der Region unter die Arme greifen. Und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass manchmal der ein oder andere Journalist äh, oder Politiker oder Akademiker ein Stück weit äh, in die Tinte greift und das falsch macht wenn man versucht, äh, bestimmte Dinge zu relativieren. Damit hilft man äh, ganz bestimmt auch nicht den Palästinensern. Es ist mittlerweile so, dass ich in Deutschland auch immer mehr äh, jetzt im, äh, auf Social Media angegriffen werde äh, und äh, dort alle möglichen Gruppierungen sich gegen mich persönlich äh, organisieren. Das letzte Beispiel ist, das habe ich heute gepostet, vor einigen Stunden, äh, dass äh, alle möglichen BDS-Boykott-Gruppierungen der palästinensischen Community in Deutschland mitbekommen haben, dass ich am Montag im Evangelischen Forum Bonn auf Einladung der deutsch-israelischen Gesellschaft auftreten werde und dort natürlich jetzt sich alle organisieren, die irgendwie den radikal-islamistischen Hamas mördern, vergewaltigern und entführern, irgendwie sich mit ihnen solidarisieren, die sind jetzt auf allen Beinen und äh, versuchen, dieses Event zu stören am Montag, organisieren sich, wollen demonstrieren davor, äh, wollen äh, die Veranstalter dazu zwingen, dieses Event, äh, diese Veranstaltung abzusagen oder wie auch immer und unter anderem schreiben sie im Netz, dass das ein Skandal sei, dass ich, Arie, Sharush Schalikar, so sagen sie, äh, ein Kriegsverbrecher sei. Und sie bitten, Bonn keine Bühne für Kriegsverbrecher, Kriegsverbrechern keine Bühne zu geben, ja, ist, kann man sich eigentlich kaum absurder vorstellen, was da für Leute unterwegs sind, nachdem hier in Israel am 7. Oktober Menschen in ihren eigenen Häusern verbrannt wurden, absolut mit voller Absicht, Menschen entführt wurden, Frauen vor ihren Liebsten vergewaltigt wurden, Wirklich, äh, und nach wie vor Geiseln im Gazastreifen äh, festgehalten werden, tausende von Raketen auf unschuldige Menschen abgeschossen werden und ein souveräner demokratischer Staat sich zu Wehr setzt dagegen, kommen irgendwelche Leute, die in Deutschland äh, tatsächlich leben, das wahrscheinlich teilweise auch seit vielen Jahren, wenn nicht äh, seit einigen Generationen auch, kommen dann und äh, drehen natürlich alles äh, so wie sie wollen. Ganz klare Täter-Opfer-Umkehr und das in diesem Fall, indem sie mir persönlich versuchen zu schaden, mich persönlich als Kriegsverbrecher betiteln und das als Skandal irgendwie versuchen in Bonn irgendwie so darzustellen, damit die Veranstalter unter Druck geraten. Umso wichtiger, dass derartige Veranstaltungen, die all diese ganzen antisemitischen, hasserfüllten, frustrierten und verzweifelten radikal islamistischen Unterstützer, äh, wenn, wenn das sie stört, umso wichtiger, dass diese Veranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden. Deshalb freue ich mich auf Montagabend. Mit, äh, mit dem Evangel Evangelischen Forum Bonn, mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, dass wir da ein Stück weit äh, über die Realität äh, diskutieren, während alle möglichen antisemitischen äh, äh, Deppen äh, vor der Tür äh, demonstrieren und äh, ihr From the River to the Sea grölen und äh, in ihrem Frust dann irgendwann abends schlafen gehen. Heute vor zwei Jahren äh, fand der Angriff äh, Russlands auf die Ukraine statt, äh, für mich persönlich auch eine Sache, die mir sehr, sehr nahe geht, weil mein Schwiegervater auch aus der Ukraine stammt, beziehungsweise meine Frau aus der Ukraine stammt und ihr Vater in Cherson das erste halbe Jahr, während die Russen Cherson im Süden der Ukraine angegriffen haben und besetzt haben besetzt haben, dass mein Schwiegervater dort ungefähr ein halbes Jahr unter russischer Besatzung gelebt hat und das natürlich eine interessante Sache ist, worüber ich auch ein Buch geschrieben habe und, und mein Schwiegervater in diesem halben Jahr mir persönlich auch sehr viel erzählt hat, von wie das Leben in der Ukraine unter russischer Besatzung aussah und das jetzt mittlerweile äh, vor zwei Jahren, äh, als die Russen angegriffen haben und dann relativ äh, kurze Zeit darauf Cherson äh, eingenommen haben. Äh, die Ukraine an sich mit Israel, meiner Meinung nach, äh, verbindet äh, diese zwei Staaten mittlerweile sehr viel. Das hätte ich früher so nicht gesehen. Doch jetzt äh, in den letzten Monaten insbesondere äh, für mich persönlich zwei Staaten, zwei freie Staaten mit zwei freien Völkern und Menschen, die im Endeffekt gegen eine Übermacht an Bösem kämpfen gegen wen die Ukraine kämpft, muss ich niemand hier erklären und gegen wen Israel kämpft, hier hoffe ich auch nicht. Und dass die Gegenseiten sowohl der Ukraine als auch Israels im Endeffekt gemeinsame Sache machen, hoffe ich, muss ich auch niemanden hier erklären. Was ich jedoch, das ist mein persönliches Gefühl, wo Menschen insbesondere im gemütlichen und relativ sicheren Europa, Teilen Europas, die sicher sind und auch Deutschlands manchmal, wo ich ein Gefühl habe, was man nicht so auf dem Radar hat, ist, falls Israel und die Ukraine, was natürlich nicht passieren darf, falls diese zwei freien Länder versagen sollten, dann wäre das natürlich ein klares Zeichen an all das Böse um uns herum, um weiter Richtung Westen vorzumarschieren. Und es wäre nur eine Frage der Zeit, das ist mein persönlicher Eindruck, dass auch im Herzen von Europa, somit auch in Deutschland, in Österreich, unter der Schweiz, im Endeffekt irgendwann, Genau die alle Bösewichte, ob radikal islamistisch oder von irgendwelchen anderen Staaten, die mit den radikal islamistischen Kräften hier in der Region zusammenarbeiten, dann versuchen, die westliche europäische demokratische freie Ordnung zu stören. Vielleicht nicht nur zu zerstören, nicht, verzeihung, nicht zu stören sondern tatsächlich zu zerstören. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.